1: Muito boa noite, bem-vindos às causas com o José Miguel Jadis. Boa noite, é muito claro, como está? E bom ano neste regresso. É verdade, hoje quero começar.
0: Não, não tive consigo a semana passada. Pelo sim. fim de um ciclo no Partido Socialista. É verdade. E eu resolvi fazer uma novidade hoje. Isto parte de três frases. Duas do, do Pedro Nuno Santos, que disse no sábado: o capítulo escrito pelos governos de António Costa encerra-se agora. Uma frase normal. Só que no domingo insistiu: agora é a nossa vez. E uma jornalista que anda bastante entusiasmada com o Pedro Nuno Santos, com muitos outros, outras, e se calhar outros também, disse, eu fiquei estupefacto, não é muito frequente essas coisas aparecerem, o pontapé de Pedro Nuno a António Costa impunha-se. Impunha-se? É, Está assim, no público. Ora bem. E acha que se impunha? Ela é que acha, eu não, não lhe perguntei, eu não faço ideia. Não, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que mesmo que isto não seja assim, mesmo que o PS não goste disto, mesmo que o António Costa se não fique, o que é facto é que estas frases têm um significado político suficientemente relevante para tudo o que eu vou dizer vai andar à volta disto. E, portanto, eu vou fazer desta vez uma coisa quase assim, umas notas, sete notas, Sim. os títulos aliás são curiosos, a tentativa de ser cinzento, a natureza regressa a galope, o risco da arrogância e da condescendência, como é que ele vai gerir o tema da prevaricação, como é que ele vai gerir a teoria da conspiração contra o Costa? Será que ele é uma espécie de Hamlet? E será que ele é um evangelho que quer nascer de novo sem pedir desculpas? Portanto, vamos fazer... Vou passar rapidamente aos temas. Você, evidentemente, tem o direito de interromper o tempo que sempre quiser. Vai. E, e, vai, também, ter... e
1: também vai juntar a loucura mansa com
0: a... Ah, isso é verdade. A... É uma surpresa perceber se há no fim porque Sim. é que a, a loucura mansa e a pergunta sem resposta. resposta são, ao mesmo tempo. são o mesmo tema. Então Ora vai bem.
1: começar pelo, pela tentativa de ser cinzento.
0: Ele, ele não sabe, toda a gente disse, não foi um bom dia para ele em termos de discurso. Também estava António Costa presente demais. Seja como for, ele teve tanta cautela, tanta cautela, tanta cautela que aparentou ou tentou ser tão diferente que saiu um pouco cinzento. Foi um esforço hercúleo, mas... O problema é que a verdade dele não é aquela. Não pareceu sincero e, portanto, aquela não é a solução. Uma espécie de camisa de forças. Há tempo, há perfeitamente tempo para resolver. E, aliás, e passo ao segundo tema, ele tentou resolver logo isso. É quando eu falo, a natureza regressa a galope. Uh, uh, os franceses têm uma frase muito bonita que diz, afastemos o natural de nós que ele volta a galopar. <risos> Ora bem, a natureza do Pedro de volta a galope. Porquê? Porque quando ele tentou sair e mudar o registro do cinzentismo e da cautela, criou um novo problema, porque saiu demasiado em direção à sua natureza profunda. Repare, em campanhas, mesmo os políticos mais maçadores, mais cinzentos, mais tecnocratas, mais burocratas, mais xoxos e mais chatos, ganha uma espécie de vontade de, de dançar, puxa-lhes o pé para a dança. Pedro Nuno Santos não é esse tipo de político. Portanto, a tendência dele já é isso. Portanto, ele em campanha, com o cheiro do sangue, é perfeitamente natural que tenha mais dificuldade em controlar os seus instintos. Repare, é um caso exemplar. Ele, ele, ele fez um discurso no domingo, já falaremos dele o em, em último tempo, ou o penúltimo tema, mas... Ele usou um estilo, uma linguagem que eu chamaria muito tributária da, da luta de classes. Sim. Reparem, é muito curioso. O, o Mário Soares andou por aqui décadas. Disse tudo e mais um par de botas. O que é que o Pedro Nuno Santos resolveu pôr no vídeo? O PS é um partido da classe operária. Não é verdade. Nunca não é verdade foi... agora? Ou não Ou ele, ele dizia isto, passou para o PS, com toda a razão. Mas quer dizer, não é aquilo que define o, o Mário Soares. Portanto, essa vontade um pouco classista, ele, em que o BC e o Bloco de Esquerda são muito melhores, não é? Seja como for, ele está a correr o risco de tentar ganhar o centro e os moderados, até a direita moderada, ele pode ganhar sem isso, mas é, se ganhar isso, ganha. Fazendo um discurso que é mais virado para atrair os que votariam no Bloco de Esquerda ou no PC se ele os quisesse conquistar. Mas, como já veremos, ele não está nada interessado em conquistar esses. esses Eleitores esse, à esse... esquerda. Claro que este problema tem solução, ainda não estamos na campanha. Ele tem assessores, tem, tem conselheiros. O Francisco Assis disse-lhe algumas coisas que ele devia ouvir, mas seja como for, é um problema que ele tem de enfrentar. E, so, e saiu também deste fim de semana. Portanto, o risco de, de Silas para caribe, diz, o risco do cisentismo e do excesso de emoções, do excesso de energia. Hum. Terceira questão. Dizem amigas minhas, e se calhar alguns amigos poderiam dizer também, que o Pedro Nuno Santos é um homem bonito e, e que é sexy. Ora bem, não sei se é por isso. Isso é importante na política. É importante, claro, não se, e em outras coisas. Ora bem, mas há sempre algo, quando ele quer empatizar, quando ele quer estar próximo, quando ele quer sorrir, há sempre algo de condescendente no estilo dele. Nota-se assim. que ele eh, não é verdadeiro nisso, ele não é a natureza dele. Ora bem, ele é um homem de convicções, é um homem da ação, mas um líder moderado tem de, ser, tem de ter menos convicções. Ele devia copiar o Marcelo e o António Costa, que são capazes de dar grandes cambalhotas e que são, sobretudo, capazes de nos dizer a nós, a cada um de nós, que, que nós somos importantes para ele, que gosta de nós, que quer fazer tudo por nós e nós acreditarmos. Ou seja, um líder moderado tem que ter menos convicções, tem que sacrificar oh, as suas é convicções. Os radicais é que têm convicções. Quer alguém mais convicto, cheio de convicções do que o Álvaro Cunhal? Portanto, mas a, a política não é feita só de convicções, é também feita de jogo de cintura. Aliás, foi muito sintomático, uma, vai aparecer aí uma fotografia, uma entrevista, muito, uma pergunta muito serena, muito profissional, muito óbvia até se poderia dizer, mas ninguém tinha feito da Nelma Serpa Pinto, em que lhe perguntou e se não conseguiu resolver o problema da habitação quando tinha a pasta, como vai resolvê-lo agora quando se afasta dela? E a forma, o jogo fisionómico, o jogo de movimentos, a forma como ele reagiu é de alguém que não encara com facilidade nem com bonomia este tipo de perguntas que vão ser o pão nosso de cada dia. Mas veremos uma você... coisa,
1: José Miguel Júlio disse, mas ele enquanto Primeiro-Ministro não terá melhores condições para poder atuar nessa área que não teria enquanto Ministro?
0: isso é outro problema, é, é as críticas que ele fez ao António Costa. É outra conclusão que eu retiro, então você tem toda a razão, mas ah, isso tem um significado e já lá iremos. Ora bem... Mas claramente o desconforto quer, quer destacá-lo aqui, não é? É, porque eu acho que ele não, ainda não está, pode ser que vá, mas ele ainda não se habitua ao jogo normal da política. Sim. Ele vai à pancada, ter perguntas difíceis, ter entrevistadores que não são sempre simpáticos. Ele está, estava habituado a um estilo diferente, porque não estava tão envolvido na política. Bom, agora, claro que este problema tem a solução, mas se as eleições fossem daqui a um ano ou dois, era mais fácil. Porque todos nós nos adaptamos, mas precisamos de tempo. É um outro problema, é uma outra realidade que saiu da política. Do, do, do fim de semana. Depois, o quarto tema. Eu diria, se fosse aquelas pessoas que escolhem a palavra do ano, que talvez a palavra do ano de 2024 seja a palavra prevaricação, que é uma palavra que nenhum português praticamente conhecia, se não fosse um jurista especializado em direito penal, antes, de, antes de, de...
1: Mas essa saiu agora, mas englobava no ano de 2023. Eu acho, eu acho que vai
0: estar muito presente. Que vai 24, estar muito sim, presente? 24. O que é que o Ministério Público está a dizer? Que o António Costa haverá indícios, não diz assim, mas é o que quer dizer, de que o, ele sendo Presidente do Conselho de Ministros e por razões que já diria a seguir, terá participado numa estratégia de mudar uma lei para favorecer a empresa, a tal empresa de Sines. Isto é causado por quê? Porque um dos assessores da, 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 e, e, digamos, e um dos administradores, eh, peço desculpa, um dos assessores, ou dois dos assessores, um jurista e outro, são pessoas muito próximas do Partido Socialista e muito próximas de António Costas. Um deles, aliás, foi colaborador dele, o outro, sabemos que é o, era o chamado melhor amigo. Ora bem, e um e, e o administrador disse que a lei é uma lei malandra. Sim. E disse isto na. na, sim, na com juiz de instrução, segundo parece. Além disso, o, o, numa conversa, o assessor, um dos assessores, o que está próximo do António Costa, terá dito que estivera com o Costa quatro horas e que o gajo está completamente entusiasmado com esta solução, que era alterar a lei. Claro que pode estar-se a falar de outro Costa. Como já aconteceu anteriormente. Claro pode. Claro. Agora, não sendo isso, o que eu digo é que é improvável, conhecendo eu como conheço o modo desfaciente do Ministério Público que ele possa decidir arquivar o processo contra o... o neste caso de crime, eh, ainda que eu não acredite que uma vez provasse o dolo, mas isso é um problema já para julgamento, se, sem que seja feita uma investigação a sério a nível da primeira instância. Portanto, o que é que isto quer dizer é que é muito improvável que antes de 10 de março isto esteja resolvido. Sim. E se isto não tivesse resolvido antes de 10 de março, há aqui um problema para o Pedro Nunes Santos. Ele precisa e quer e convém-lhe usar... O político António Costa, prestigiado em muitos setores. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode trazer esse político sem trazer para a ribalta o político que pode estar a ser objeto de, uma, de um inquérito. E isso vai ser explorado pelos seus opositores, vai ser objeto de perguntas de jornalistas, é mais um problema que ele tem de analisar e tem de preparar ele para a campanha. Ou o próprio
1: António Costa, que pode tomar a decisão de não participar nas ações de campanha. Não, mas,
0: não mas, mas ele tem de falar do que o António Costa faz, do que o António Costa fez, vai dizer que não tem vergonha o António Costa, que ele é ótimo, vai chamar. É um, é um tema que tem de ser tratado. Para ele gerir. Outro tema que ele tem de tratar é a chamada teoria da conspiração, que aliás está relacionada com isto. Repare, não houve dúvida nenhuma Bobos da festa. Bombos da festa. Peço desculpa. Foram, claramente, Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministério Público e a Procuradora-Geral da República. No, no Congresso do PS. É claro que apareceram os spin doctors próximos de, de Pedro Nuno Santos a falar com os jornalistas e alguns jornais disseram, ah, quem andou a dizer isso são os ressaviados costistas e são os apoiantes do Zé Luís Carneiro. Mas não é verdade. O Carlos César, presidente do partido, era apoiante sempre do Pedro Nuno Santos e foi um dos mais claros quanto a isso. Ora bem, mas eu não foi, a... mas sobretudo, porque Pedro Nunes Santos, por exemplo, não foi... Não, público. claro, ele teve o cuidado e fez muito bem. Agora, reparem, eu não estou a dizer que eles não tenham razão em criticar, não estou a falar nisso, o que estou a perguntar é se será uma boa estratégia... Para o de partido? vitimização? Não, Esse não, respeito? será uma boa estratégia para o PS atacar Marcelo Rebelo de Sousa para conquistar o eleitorado centrista e direita moderada? Será uma boa estratégia atacar o Ministério Público numa época em que os portugueses Classes médias, classes médias baixas, sobretudo estão muito justicialistas, muito chocados, e daí o Chega a ter os votos que tem, e ao mesmo tempo haver imensos casos, não há dúvida, no Partido Socialista, de altos quadros de antigos secretários de Estado, ministros, como alguém dizia há dias, eu vi na internet, e, e com alguma razão, sempre que há um problema esquecemos, parece dos outros, mas eles estão lá, continuam todos. Bom, portanto, será que é uma boa estratégia para conquistar eleitorado, insistir nesta tecla? O, o Pedro Nunes Santos acha que não. Mas ele tem de, tem, tem de viver com isto, porque António Costa está manifestamente irritado. O que eu, aliás, compreendo. Eu, se estivesse no lugar desse, se calhar ainda teria mais irritado do que ele. Mas o ponto é este. Ele ter dito, podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram, usando um plural... Ele está a sugerir, como aliás a comunicação social e alguns comentadores imediatamente disseram, está a sugerir que há uma conspiração uhum. para o atacar. Quem é que está nessa conspiração? O Procurador-Geral da República, o Ministério Público, o Presidente da República e já agora à direita não se percebe como, mas também. Claro que isto é muito bom, a vitimização, como vocês dizem muito bem, é muito bom. Os mártires são essenciais para o sucesso das religiões, para o sucesso das ideologias e para o sucesso dos combates militares e combates guerreiros. Portanto, os, os já conquistados ficam encantados com isto. Mas a dúvida é se aquilo que serve para dar alma aos conquistados é o que serve para conquistar os que não estão conquistados, os indecidos. É mais um tema que ele tem manifestamente de abordar. Há um outro tema que ele também não pode deixar de ter presente, que é o seguinte. Curiosamente, e, e como foi, creio que duas vezes, não deve ser um lapso, pelo menos ninguém pensou que fosse um lapso e, portanto, não é um lapso, ele não disse que ia ganhar as eleições legislativas. Diz que quer. Se vai Sim. ou não, ninguém poderá mas dizer. Ou... Não, mas é que ele das outras disse, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, e não falou nas legislativas. E o que é que acha que Ora bem, a há acontecer. quem diga que isto é porque ele está com medo. Eu acho que não é por estar com medo. É por duas razões. Primeira razão, porque ele quer ter a possibilidade, se isto lhe correr mal, se não ganhar, de não se ir embora, dizendo de alguma forma, eu não pude ganhar, isto já vinha mal detrás. Portanto, se ele fosse agora dizer eu vou ganhar, estava a destruir essa hipótese de defesa futura. Mas mais importante do que isto é que ele, no fundo, no fundo, o que é que ele quer dizer ao Bloco de Esquerda e ao PC? Eu não estou nada interessado em ganhar as eleições. Eu estou interessado em ter 116 deputados convosco. O que ele quer dizer é não me ataquem, deixem a direita atacar-me, sejam meus amigos, porque eu garanto-vos como eu não vou ter maioria absoluta, que eu vou aliar-me a vocês. Ora, para isso ele deve passar uma mensagem que não está sôfrego de ter muitos deputados. Para ele, o que ele quer passar a mensagem é votem em mim ou votem no bloco de esquerda ou votem no PC. claro que eu prefiro que votem em mim, dirá ele. Mas tanto faz, o importante é que a direita tenha menos 116. Mas
1: acho ou não, José Miguel Júlio, que este ano, mais do que talvez outra, outra vez qualquer, pelo menos que me lembre, mais do que os partidos em confronto são dois blocos em claro confronto? Claro que sim, claro que sim, tenho
0: dito isso, há, há semanas que eu digo isso. Não, estou de acordo, mas o que eu estou a dizer é que ele, portanto, está. É uma das razões para não enfatizar a vitória nas legislativas é que exatamente isso pode assustar, irritar e, e forcer os seus futuros aliados. Hum. Aliás, é muito curioso também a esse nível que ele tenha dito, esta frase est est espantosa, que o que é preciso é fazer as mudanças fundamentais que não foram feitas. E elencou as mudanças que têm de ser feitas na educação, na saúde e na habitação. A habitação era o ministério dele, é o ministério de uma pupila dele, mas seja como for, isto é, foi toda a gente entendeu, e a, e a, e a jornalista quando disse que dar um pontapé tenha de ser dado, isto foi uma feroz crítica ao costismo. Aliás, o episódio dele, com o tal despacho, é exemplo exatamente. disso, que ele dizia que era as um homem de fazer. Ex exatamente. As indecisões, dar dinheiro a todos, não ter estratégia, foi uma violenta crítica ao costismo. Só que, o problema aqui é que ele tem de dizer isto muito bem, porque ele não pode pensar, que pode dizer estas coisas todas e depois ir dizer que o Costa era fantástico, que o governo anterior era fantástico, para ganhar os, os, os votos dos costistas que não são socialistas. para ter mais um problema que ele tem pela frente. E nada destes problemas é impossível de ser resolvido, claro. Agora, a conclusão e última nota. Ele terminou no Congresso bem. Com um, um bom discurso, um discurso que entusiasmou os presentes e que saíram motivados e entusiasmados. Isto é, ele estava a dar a comida para os para os convertidos, e, e, e saiu-lhe bem, foi bom. Foi um hábil discurso, foi muito romântico, e estas coisas passam bem nos congressos, foi cheio de simpáticos lugares comuns, porque lugares comuns todos dizemos, é melhor dizê-los simpáticos que antipáticos, quando se quer conquistar eleitorados. Prometeu amanhãs que cantam, vamos fazer, e mais do que isso, afinal também fiz aquilo que atacou o António Costa, deu tudo a todos, distribuiu em todas as direções o que ele acha que vai fazer para melhorar toda a gente. Não tem mal nenhum... É o que faz habitualmente em campanha. faz habitualmente. Mas é claro que se poderá dizer, ele fez promessas que é apenas embrulhar num papel de outra cor, promessas já tinham sido feitas, com certeza, não há dúvida nenhuma. Mas alguém vai lembrar isso. É, é claro que ele fazer promessas era uma coisa ótima se quem tivesse a governar nos oito anos que acabam agora tivesse sido o PSD. Choca um bocadinho que ele esteja a fazer promessas como se fosse um líder da oposição a criticar quem esteve antes dele, um governo onde ele esteve durante sete anos. Ora bem, o que, é, o que é que se passa? O PS governou, como sabe, desde 95, governou 21 anos, e só não governou oito, dos quais quatro foi a Troika que realmente governou, e quem chamou a Troika e causou a vinda da Troika foi o Partido Socialista. Portanto, é um bocado caricato vir dizer que ele agora, ungido de um destino magnífico, vai resolver todos os problemas que não foram resolvidos, como ele próprio, confessa, pelo governo socialista durante este tempo todo. Portanto, esta atitude não é louvável. Mas a política não é só feita de atos louváveis. Eu estive aqui na semana passada, creio que foi na semana passada, a criticar violentamente os, que, os portugueses que acham que ele é hélio. E o Montenegro são desonestos, não se lhe pode comprar um carro. Não estou a falar nisso. Eles são censuráveis em muitos aspectos e eu censurá-los Agora, esta estratégia, é demasiado evidente para ser louvável. Por isso eu digo que eh, é muito interessante o que escreveu o Miguel Pinheiro no Observador, com um artigo, a, a dizer que tenham cuidado, não pensem que isto são favas contadas, vocês os da direita, porque a verdade é esta, é o título disto, fa, o PS é um adversário formidável. E uma das formas de ser formidável é esta capacidade de se transmutar de um dia para o outro. Bom... Claro que pode ser mais do que isto. O António Barreto disse, eu não estou a dizer concordo, mas ele disse, para já de uma coisa estamos certos. E o António Barreto não é propriamente um, um filiado não Chega. O PS é capaz de tudo. E isto, no contexto em que foi dito, não era um elogio. Seja como for, para a semana falarei da direita. Ah, e precisa, exatamente, porque também para aí há muito
1: para, ah, oh, há muito... Muito para analisar. Olha o
0: seu jeito que vão ver.
1: <risos> Ora, vamos às rubricas habituais e vamos começar pelo elogio.
0: Vai perceber você melhor do que ninguém, é o Fórum da Cidadania, Lisboa. Lembra-se que várias vezes aqui falei deles, e sobretudo a volta do Palácio Burnet, que era um palácio que estava a ser completamente devastado, degradado, com as janelas abertas. O Fórum chegou a formar uma ação em tribunal, para... e ganhou para que o governo fosse obrigado a fechar as janelas, a claro. entaipá-las. Bom, finalmente, me merece elogio o Paulo Ferreiro e a sua equipe, como merecem todos que lutam pelo património generosamente. Veja o caso da Catarina Portes, a quem eu também quero louvar, e é uma pessoa de quem eu gosto muito e está num momento difícil, mas com uma serenidade que é muito louvável, seja como for. Agora, aparentemente, vai-se resolver o problema, vai apalar uma empresa pública, museus e monumentos de Portugal. Sim. Portanto, não estou a dizer, como na Cossela Barunundi, isto poderia ser feito, não poderia? Poderia, mas não era a mesma coisa se não fosse o Fórum Cidadania Lisboa. Para
1: e é um investimento de 16 milhões de euros para recuperar,
0: de facto, aquele Isso colácio se calhar se tivessem tomado tão conta bonito. bem, se calhar não é, não preciso tantos. Tantos.
1: Se é que se ler, é o melhor remédio.
0: Nós estamos numa altura de grande confrontação entre o PS e o PSD, como é normal. Mas não devemos esquecer que entre estes dois partidos, e muita gente à direita, falaremos disso para a semana, não percebe isto, têm muita coisa em comum. O PSD é um partido que eu definiria, em termos de ciência política, como um liberalismo social. E o que é que é o Partido Socialista? Uma social-democracia liberal. Portanto, estão muito mais próximos do que se pensa. Portanto, eu sugiro para quem quer acompanhar isto, não na espuma, mas na realidade, dois livros, que foram livros da minha formação há 50 anos, Hoje em dia não são fáceis de encontrar. Em espanhol, a teoria da Constituição encontra. Uma é a teoria da Constituição do Karl Lovenstein, é um livro de 58, e o outro é a Sociedade e Liberdade de Ralph D'Arendorf, de 1961. E o que é que eles têm de tão especial? São dois autores cimeiros, estas obras são clássicas, são livros seminais, para precisamente explicar a importância da função liberdade e da função proteção, da função justiça social e da função desigualdade. Como é que se articula isto tudo? E estes, estes são os teóricos da social-democracia e do liberalismo. O D'Arendorff chegou a ser candidato, creio eu, do Partido Liberal, numa, numa eleição, e portanto, são dois autores, eu acho que o, o Montenegro e o... E o, e o, e o, e o Nuno Santos deveriam ler isto. Não vão ter tempo para ler, mas ao menos um assessor que lhes faça um resumo. Está bem? <risos> que lhes faça um resumo. Olha, e não precisamos agora de separador, só para avisar a Regi, porque hoje
1: a, a pergunta sem resposta é a loucura mansa. É, tudo a, mesma é a primeira vez. Surgem é juntas, vamos vez. a elas. E não
0: vou, não vou repetir muito, depois também perde a graça. Mas esta vez achei que devia ser. Ora bem, isto começa, vamos começar pela loucura mansa. E não pela pergunta. Não pela pergunta. É atrapalhada da compra de ações dos CTTs em 2021. É indiscutível. E eu fiz, eu fiz aquilo que eu geralmente fazia quando era advogado e tinha de preparar um processo. Fui ler as coisas com atenção. Ora bem, isto foi feito para ajudar ou para tentar ajudar o PCP a não votar contra o orçamento para 22 votado em 21 e também para ameaçar os controladores dos CTTs de que eles chegaram aos 13%, que era mais ou menos o que eles têm, e com 3 ou 15% o governo podia passar a controlar os CTTs. Estavam a negociar a concessão e eles queriam que o concessionário não fosse demasiado exigente. Portanto, várias conclusões. Primeiro, não tenho dúvidas nenhumas, ninguém me disse, mas não tenho dúvidas nenhumas que isto foi uma ideia do Ministro da Tutela. Não foi uma ideia do, do, do António Costa ou do João Leão. Foi uma ideia do Ministro da Tutela porque é um estilo de negociar. Isto compara com algumas negociações que ele fez e alguns momentos e que nós conhecemos. Em segundo lugar, é curioso que em 25 de outubro de 2021 o PCP anunciou que ia votar contra o orçamento. Nós sabemos, que, sabemos agora fui ver, que a resolução do Conselho de Ministros a decidir a, a renovação da concessão é de setembro, de 23 de setembro, um mês antes, mas só foi publicada em Diário da República no dia 3 de novembro. Isto é, já existia antes do PC, mas só se soube que existia depois do PCP ter destruído, Mais, as compras de ações terminaram em outubro. E terminaram em outubro porquê? Porque o PC disse, não, não, não vou apoiar, mas também porque tudo o que havia para negociar com o concessionário estava negociado. Quando a resolução vai, é feita, o essencial do que vai ser a nova concessão está terminada. Portanto, a estratégia deixava de fazer sentido. Sim. Depois, ao decidir não comprar mais ações, o Governo não tem nenhuma razão para não revelar. O António Costa, que tem esta enorme qualidade de dizer qualquer coisa com a maior convicção de que está a falar a verdade, o que é uma enorme qualidade, o Pedro Santos ainda não está tão bom para isso. Honra-lhe seja. Ora bem, mas estava-lhe o dizer... Bom,
1: ele, ele assumiu isso como uma tentativa de aproximação. Isso não, não, é
0: isso de dizer... O, Anto... o que é que diz o António Costa? O António Costa disse, disse Eu... que era por causa não, da
1: questão das ações subirem. O preço Exatamente. Das ações subirem.
0: Não posso revelar, mas espera aí. Ele, depois de, depois de deixar de comprar... As ações não iam mais subir por causa de estarem compradas. Ele dizia: já não vamos comprar mais. Mas eu fui estudar, fui ver as cotações e sabe o que é que aconteceu? A, a o parecer a autorizar as compras é de 21 de fevereiro de 21. As ações estavam a 2,4 euros na véspera, ou dois dias antes. Subiram até junho, até julho, a 5,21%. Subiram 120 e tal por cento. Aliás, ele disse ao PCP, ele havia. Portanto, provavelmente, não estou a dizer que fosse o PCP que foi contar esta história, mas provavelmente isto alguém soube que isto estava a acontecer. Ou apenas as ações a serem compradas fizeram subir. Fizeram portanto, ele com o segredo, até se calhar ajudou mais à, à especulação, porque quem sabia que ele estava a comprar pensava, estão a comprar em segredo, oh, isto é muito estranho. Está a ver? Portanto, mas sobretudo depois é que não valia a pena guardar o segredo. Aliás, é curioso também fizesse essas contas. Sabe quanto é que o Portugal teria de pagar para comprar estes 13%? 70 milhões de euros, que podiam não servir para nada, porque se o, se o acionista controlador tivesse um acordo, que não sei se tem, com outros acionistas para ter 30%, 40% ou 50%, os 13% do Estado não iam valer não nada. Não valem para nada, sim. Portanto, ora bem, isto é uma atrapalhada sem nome e, sobretudo, é muito censurável, é uma loucura. Porquê? porque exprime uma forma pouco saudável de negociar com os privados. O Estado pode pôr as suas regras, pode dizer eu não faço um acordo com vocês, o que não pode andar com este tipo de jogos de, de especulador e de eh, o que se chama lá, lá fora os, os, os chamados acionistas terroristas, que metem medo aos, aos maioritários para tirar vantagens. Não é normal instrumentalizar recursos humanos para finalidades como estas. É um sinal de amadurismo e incompetência. Agora, a pergunta, a pergunta é esta, é muito simples e nenhum jornalista a fez. Dr. Pedro Nuno Santos, foi o senhor quem propôs esta estratégia ao governo? Porque ele diz que não foi ele que mandou, ele sabia, mas ninguém que perguntou, nem ele, ele disse se a ideia foi a dele ou se a ideia... E há uma coisa que levar leva a pensar que a ideia era a dele, porque quando ele disse eu só falo depois do governo, no dia seguinte foi ele que falou. E o António Costa só falou a seguir. Isto para mim é um sinal claro. Disse, pá, tu é que tiveste a ideia, falas tu o primeiro e depois eu falo a seguir. Suposições. <risos> o que ele disse é, que, é que, que,
1: que não só sabia, obviamente não só sabia, como concordava mas com a não, operação. Mas
0: não disse se a ideia era dele ou não era isso dele. Isso não disse. É, não é não uma disse. boa pergunta, não é? Aqui
1: fica, não acho. José Miguel disse, até à próxima terça-feira. É para
0: se José muito obrigado. Com e a calças. direita que se cuida. Sim,
1: com a análise <risos> da direita. Será na próxima terça-feira. Agora sexo intervalo e depois continua a edição da noite. Boa
0: noite. as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.